Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Queremos dar una bienvenida a todos los que están aquí en persona, en presente. Estamos sintiendo el auge, el crecimiento, que el pueblo de Dios vuelve y comienza a regresar a los servicios en persona. Para usted, mi hermano, que nos acompaña en línea, bienvenido a este servicio, a esta presentación, a esta transmisión más desde Casa Vida a su casa y Dios quiera su corazón. Saúl González aquí en persona y en vivo. ¿Por qué no le damos un aplauso, hermanos, a todos, a las personas que nos están viendo en línea? También saludamos a Deleno, Casa Vida, Wasco, Bakersfield, a Coachella Valley. Y quisiera, hermanos, anunciarles y pedirles a todo mundo que nos ayuden a orar. Esta iglesia creemos que es un movimiento y estamos mirando dos o quizás tres más propiedades que, que tenemos ya dentro de nuestro enfoque. Ayúdenos a orar. Quiero asegurarles que su oración es lo más importante, su plegaria, su intercesión, también su contribución, su, su fidelidad, para usted que siente que quiere aportar para una iglesia que Dios ha llamado a ganar y a llevar a miles de personas a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos. Si usted quiere ser parte de un movimiento de cinco, cinco enfoques, queremos alcanzar al perdido, a retener la siguiente generación, los hijos y los hijos de los hijos, disipular al creyente para que llegue a la madurez de Cristo, a también equipar y empoderar a los líderes emergentes a través de una tubería, un pipeline, una escuela bíblica o, o, o empoderarlos, adiestrarlos y luego sembrar iglesias Queremos multiplicarnos, ¿cuántos dicen amén? Si usted cree en esta visión, ¿por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? Fuerte para la gloria de Dios ah, Esto es lo que Dios ha llamado a hacer, casa vida A llevar a miles de personas a conocer a Dios A crecer en comunidad y a compartir a todos Esta mañana Queremos continuar nuestra serie que hemos titulado La esperanza sobre el caos o encima del caos o triunfando sobre el caos o en medio del caos la esperanza que es Cristo Jesús, la paz que Él ofrece, el propósito, el poder, el denuedo a que Dios da a través de una relación con Cristo pese que hay a caos en el mundo entero. El mundo está caótico, hay un abismo, hay una oscuridad. Creo que más que nunca este mundo está encaminándose como un tren desenfrenado hacia el anticristo a abrazar todas las profecías que anuncian que estamos viviendo en los últimos días que, pero, pero para eso apareció el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo, del, del enemigo para eso Jesús estableció mi iglesia yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no podrán detener a mi iglesia no podrán prevalecer contra la iglesia ¿cuántos dicen amén esta mañana? dele al Señor un aplauso la iglesia de Jesucristo sigue marchando sigue adelante porque Cristo la fundó Él es el dueño y Él ha prometido su profecía más poderosa en la Biblia es que la iglesia va a seguir adelante la esperanza sobre el caos quiero vamos a hablar sobre a Pedro esta mañana o este día, uh, quiero presentarles primero a, a Jesús como el libertador, uh, que es el libertador, Él vino a general, Él vino a libertar al cautivo, uh, dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo, 
para, para hacer libres a los cautivos Para dar a vista a los ciegos Para hacer al sordo oír Al encadenado y al el que está en la prisión A ponerlo en libertad Anunciar el, el Evangelio de Jesucristo El Evangelio de las buenas nuevas a los pobres ah, Para eso apareció el Hijo de Dios Jesucristo Para ser el libertador Hemos estado estudiando sobre Pedro Aquí dice Peter Pero Pedro ah, que está negando Está ah, negando a Jesús el negador a Judas el engañador, Tomás el escéptico, María la madre de Jesús devastada ante la cruz del Calvario Vamos a estar hablando sobre Juan el devoto, la devoción de Juan y cómo usted y yo podemos aprender lecciones Dotados de todas estas personalidades y de estas personas en la palabra de Dios Usted y yo podemos aprender lecciones importantes que Dios tiene para usted y para mí Vamos a leer en Lucas 22.31 las palabras de Jesús dándole una advertencia a Pedro Lo llama Simón, Simón Usted sabe cuando usted es padre o madre y, O cuando mi mamá me llamaba por mi nombre dos veces Saúl, Saúl es, Algo mal iba a suceder ¿verdad? No era para buena, no era Ay Saulito, Saulito mijito No era Saúl, Saúl ¿verdad? Eh, dos veces eh, da Jesús, está Jesús para decirle algo importante, algo rajatablas Le está diciendo a Pedro aquí y no le dice Pedro, Pedrito o, o Petros ¿Verdad? Petros que quiere decir roca, no le está diciendo Simonation, Simonation ¿Verdad? Simón, 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 ah, Simón, Simón dice aquí Mira que Satanás ha pedido a zarandearlos, lo llama por su nombre Pero le dice a todos los discípulos y a todo creyente Satanás ha pedido a zarandearlo Él podía haber dice a zarandearte Porque este mensaje hubiera sido Exclusivo para, para Simón, para Pedro Pero Jesús es sabio El Espíritu Santo inspirado Sabía que también lo estaba diciendo Para los discípulos y para todo creyente Mira que Satanás ha pedido Zarandearlos a ustedes Como si fueran trigo Pero yo he orado por ti Yo he orado en oración He rogado en oración por ti para que no falle, para que no falle tu fe Sigue diciendo en el siguiente versículo Señor respondió Pedro Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel Como a la muerte, mire la osadía, el atrevimiento Jesús que es Dios, Emanuel Le está diciendo algo a Pedro Pedro lo está ya contradiciendo Pedro le está diciendo indirectamente a Jesús Yo sé más que tú ah, Pedro en inglés se dice He forgot himself, se olvidó Quién era Él y a, y a quién le estaba hablando Como si Jesús fuera como cualquier otra persona Cualquier otro humano que puede fallar Jesús mismo como que Pedro no había aprendido lecciones Después de tres años y medio de caminar con Jesús Saber que Él sabía todas las cosas Conocía todos los corazones El haber experimentado toda clase de milagro Toda especie y género de sobrenatural De, de bendición y manifestación sobrenatural el, el mismo que vio a Jesús transfigurarse en el monte de la transfiguración lo miró con una vestidura resplandecer más fuerte, dice más, más fuerte el resplandor que el sol sin poder mirar la transfiguración, la transformación a, a la par de Moisés y Elías y luego una voz que le dice a, a, a Pedro y a los que estaban ahí, a Santiago y a Juan este es mi hijo amado, a él oíd. Gracias por Moisés, Moisés terminó su carrera Gracias Elías por sus profetas, por sus profecías Pero a él toda la historia se trata de lo, lo central eh, lo, lo concentrado, eh, el núcleo, la razón de toda la existencia Es Jesús de Nazaret, el principio y el fin Él, él es el, el, ah, el alfa y el omega, ¿Cuántos dicen amén A él oíd, a él oíd 
Pero Pedro no ha aprendido las lecciones Como hay tres clases de personas La persona que nunca aprende La persona que aprende a las duras A, a, verdad, a duras penas Y la persona que aprende de otras personas De los fracasos de otras personas Yo quiero ser la tercera persona Yo quiero aprender de los fracasos De las enseñanzas De leer la Biblia Y mirar cómo cayó David Cómo fracasó Giesi Cómo, cómo en qué traficó Judas Y yo quiero evadir estas, estas caídas ¿Cuántos dicen amén? Pedro le contradice yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte misma Y Jesús le contesta a Pedro te digo que hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo Este día antes de que el gallo cante tres veces negarás que me conoces Tres veces negarás que me conoces Vamos a hacer un repaso de quién era Pedro Pedro fue llamado por Jesús como de los discípulos más, uh, de, de más alcance de los discípulos que se más se lee Hay intercambios con respecto a Pedro, Jesús Y los demás discípulos Él disfrutaba de un llamamiento uh, vivo De parte de Jesús Segundo, otra característica es que Pedro Fue el único discípulo que caminó entre las aguas Todos experimentaron diferentes milagros Y vieron, fueron testigos Pero Pedro, su denuedo, su atrevimiento Tiene cualidades antes de criticarlo Antes de que usted y yo uh, tratemos de rebajarlo Tratemos de compararnos con él pensando que usted y yo somos superior a Pedro No se engañe, no se coma esa guayaba, eso no es cierto Este es un hombre grande de Dios, ¿cuántos dicen amén? Miró a Jesús y le dice ah, pídeme que yo camine sobre las aguas Él es el único después de Jesús que caminó sobre las aguas Aunque después se llevó un, un zarpazo pero todo eso es historia fue, fue testigo de los milagros ocular, ¿verdad? Testigo de los milagros más significantes Como el que acabo de describir Como el monte de la transfiguración Y otros milagros poderosos, portentosos Que, que, que eran de su trasfondo Eran parte de su, de su uh, trasfondo Y parte del ADN de Pedro uh, También confesó a Jesús como el Hijo de Dios Cuando Jesús pregunta ¿Quién decís vosotros que soy yo? Primero, ¿qué, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo que soy? Y luego la pregunta central es ¿Quién? quién ¿Quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro le contesta Tú eres el Hijo de Dios El Hijo de Dios viviente Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Mesías El Hijo de Dios viviente ah, Y luego Pedro aquí prometió Que nunca negaría Nunca negaría a Jesús Ese es Pedro ah, Quiero que vea conmigo Que cuando Jesús fue arrestado En Lucas 22, versículo 53, 54 Cuando Jesús fue arrestado Y lo llevaron a la casa Del sumo sacerdote Anás y Caifás Uh, Anás era el que estaba ya retirado Pero Caifás era el sumo sacerdote Lo llevan a una, a una corte a, a la casa Jesús Y Pedro entra en una corte Sigue de, de lejos uh, Vamos a mirar aquí Por qué Pedro negó a Jesús Por qué Pedro negó Qué es lo que lleva a alguien Negar a Jesús Primero a Pedro dice la palabra de Dios Después de que Jesús fue arrestado Lo siguió de lejos Lo siguió a la distancia a Pedro negó a Jesús, usted y yo también vamos a fracasar Todo creyente que piense estar firme, cuide, guarde su paso Cuide su corazón porque está usted preparándose para un fracaso rotundo Pedro negó primero porque siguió a Jesús a distancia Quiero decir algo más aquí importante o algo que está conectado con seguir a Jesús ¿Cómo es que alguien que después de tres años y medio de tener una relación personal De, de, de conocer a a Emanuel, Dios con nosotros, el verbo encarnado De escuchar todos los mensajes, los sermones De ver todas las proezas, las obras, los milagros Las hazañas, los prodigios que Jesús había realizado ¿Cómo es que alguien en un momento tan crucial En el punto de su historia, de su vida, de su caminar ¿Cómo es que fracasa? 
¿Cómo es que sucumbe? ¿Cómo es que tropieza alguien así? Usted y yo los conocemos, los hemos visto en todas diferentes partes y ese puede ser usted y eso puedo ser yo a cualquier etapa de nuestra vida cuando alguien descuida su relación íntima con Dios. ¿Cómo sabemos por qué lo siguió de, a la distancia? A, a, hace un par de horas antes de eso, antes de que Jesús fuera arrestado, Jesús invitó una hora antes, invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo que estuvieran con él personalmente ahí en el monte de Getsemaní, orando en el monte de los olivos, orando, velad y orar para que no entréis en tentación, velad y orar para que no entréis en tentación. A Pedro había violado la primera regla de cualquier persona que se va a sostener, que se va a mantener, es la comunión con Dios, es el contacto, la comunicación, la oración con el Dios de los cielos a través del Espíritu Santo. Cuando un hombre y una mujer pierde el contacto con Dios, deja la disciplina de la oración, de la lectura bíblica, de, la, de asistir a la casa de Dios. Ese hombre, esa mujer no le hace quién sea, qué tan inteligente, qué tan inteligente, qué tan perito, qué tan poderoso, qué tan rico, qué tan bendecido, qué tan ensanchado sea. Está para sucumbir y experimentar un fracaso porque nadie puede desapararse, separarse de Jesús, hacer distancia y pensar que la va a hacer bien. Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Verdad? Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y todo pámpano que no está conectado con la vid, toda, toda uh, brazo que no está conectado, toda rama que se desconecta uh, al principio, la rama que se corta, que se desconecta, parece que está verde al principio. La fruta parece que todavía las hojas están Nomás dele tres horas Dele un día, dele cinco días Y esa rama está marchitada Las hojas se caen Porque nadie que se desconecta De la mano de Dios De la comunión, de la oración De la intimidad De las cinco disciplinas espirituales Nadie que se desconecta de Dios Puede triunfar en la vida Sin fracasar ¿Cuántos dicen amén? El seguir a Jesús de, de distancia Fue que fe, Pedro, Pedro falló en esa primer directiva, ¿verdad? La primera directiva de, de, de empezar, dice, no podéis pasar conmigo una hora, no puedes velar conmigo, no puedes estar conmigo en este momento después de que Jesús lo invita, una hora y no pudieron, la, lo siguió distancia. Quiero recordarle a usted que el costo de seguir a Jesús es alto, ¿cuándo dicen amén? Ah, dice que la, la, el camino es estrecho y la puerta es estrecha, ¿verdad? Angosto es el camino y la puerta está estrecha, en inglés se dice estrechation, Estresation, está la puerta, ¿verdad? La puerta está, el camino angosto y la puerta estrecha uh, y pocos caminan por ella. ¿Por qué? Porque el, gasto, el costo es alto. La integridad, la honestidad, el servir, ¿verdad? El sacrificarse, el ser abnegado, el adorar a Dios, el dar, el aportar, el sacrificar. Uh, angosto el camino y estrecha está la puerta. Uh, y pocos son los que caminan por esa puerta Pero esa puerta conduce a la vida eterna A las bendiciones aquí en esta vida Y a la vida venidera Esos son los hombres y las mujeres Que disfrutan de los mejores manjares Delicados, sabrosos, suculentos Son los hombres y las mujeres Que transitan y traficamos Por el camino angosto Y la puerta estrecha ¿Cuántos dicen amén? Dice que ancho está el camino Y amplia la puerta que va a la destrucción el costo a seguir es al, a Jesús es alto, el costo de seguir a Jesús a la distancia es más alto. Si seguir a Jesús, el costo, el precio es alto, el precio de seguir a Jesús a la distancia, nomás pregúntele a Pedro y a todos los que a, a, han querido buscar esta zona de confort, ¿verdad? El cristiano va buscando dónde me siento más confortable, dónde es que no me aplana mucho, no me cala mucho, no me duele mucho, no me sacrifico tanto, 
porque quiero la, la vida suave, quiero el camino que sea un poco más amplio, más, más ancho, escuche bien, el costo de seguir a Jesús a la distancia es más alto que seguirlo estrechamente, pero el costo de no seguir a Jesús es incalculable, las pérdidas son incalculables, el alma, la familia, las relaciones, incalculable, esa persona es miserable, camina por el mundo de la maldición, de la miseria y de la mentira Porque el costo de no seguir a Jesús es incalculable Quiero que mire conmigo aquí en el versículo 55 y 52 de Lucas 20, 22 Dice que los guardias encendieron una fogata en el medio del patio Y se sentaron alrededor y Pedro se sumó al grupo En inglés se dice blend in, él quiso así como hacerse entre ellos como el, el poder camuflajearse entre ellos, uh, se sumó al grupo y una sirviente uh, lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente, uh, comenzó a mirarlo con inten así intensamente y por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Ojalá que alguien lo mire a usted y a mí y nomás al mirarlo, Oye, tú eres cristiano, tú eres seguidor de Jesús. Lo más, al, al mirar cómo te comportas, al mirar tu cara, tu rostro, la sonrisa, uh, el espíritu, al mirar cómo las disciplinas con respecto a cómo tratas el, el sexo opuesto, cómo te llevas en el trabajo, cómo hablas, tú no dices maldiciones, tú no criticas al patrón, uh, tú no te involucras en todo tipo de, de tonterías, uh, de mundo, tú no le echas al, al trago. Uh, no le haces al fumaneice, ¿verdad? Al fumar, uh, okay, no me están entendiendo, pero hay personas en audiencia ahí en línea que sí me están entendiendo, aunque este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Y luego dice Pedro, pero Pedro lo negó. Qué poderoso hubiera sido si Pedro dice, cierto, no solamente estoy aquí, pero yo debo de estar adentro porque le dijo a Jesús, hasta la prisión voy contigo y hasta la misma muerte y él se rajó. ¿Ya? Se rajó, ¿Ya? se hizo para atrás Pero Pedro lo negó, dijo Mujer, ni siquiera lo conozco Tan, tan, tan ¿Verdad? Se armó la, la, la gorda No usted, hermano ni hermana Pero ahí se armó la gruesa Podríamos decir otra palabra Ahí se puso el asunto pesado No usted, el asunto está pesado Después de un rato, dice la Biblia, después de un rato alguien más lo volvió y le dijo, seguramente tú eres uno de ellos. Él tuvo segunda oportunidad para recapacitar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué dije no lo conozco? Allí pudiera haber dicho, usted también, este día, allí donde está, usted puede decir, no, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser un aleluya, no me avergüenzo de ser un seguidor de Cristo. No me avergüenzo porque este evangelio es el poder de Dios para los que se salvan Y Dios usó la locura de la predicación Diga que estoy loco o que la prédica está loca Pero Dios usa la locura de la predicación Para transformar el destino del mundo Y de personas que llegan a la salvación Porque alguien se atrevó, se atrevió a ser un heraldo A predicar, a enseñar, a, a compartir su testimonio Dios usa esa locura y Pedro lo negó y dice ni siquiera lo conozco Después de un rato alguien más lo vio y dijo 
Seguramente tú eres uno de ellos Y Pedro dijo no hombre no lo soy Contestó Pedro Pedro niego, niega a Jesús y usted también lo vamos a hacer uh, Primero lo siguió a la distancia Perdió verdad esas disciplinas espirituales La oración, la lectura bíblica El llegar a la iglesia, el dar y el servir Las cinco disciplinas Escuche bien el, el leer la palabra de Dios sistemáticamente El tener tiempo de comunión con Dios El darle a Dios, el dar, el dar el servir y luego asistir a la iglesia Son las disciplinas que todo creyente Si usted comienza a fallar y a distanciarse En la lectura, en la oración En el asistir a la casa de Dios El dar, aportar, sacrificar Es parte de su adoración Y luego busque un lugar donde servir Y hacer una diferencia ¿Cuántos dicen amén? La segunda razón por qué Es porque él subestimó Sus propias debilidades Al decir esto, él se sobreconfió él sobreestimó a sí mismo a su habilidad, su tiempo, su pericia él, él, él fue el que tomó la espada cuando vinieron a arrestarlo Él tomó la espada Ahora escúcheme bien, yo sé que personas critican a Pedro por eso No señor, no mi hermana Él fue el único que se atrevió a defender a Jesús en ese momento Él tenía celo por Dios Pero quiero, tengo otras notas donde el amor y el celo por Dios No es suficiente para compensar por sus debilidades carnales el amor y el deseo y el celo por Dios No compensará por la debilidad de la carne Pablo dijo esta carne es miserable Yo no le confío a la carne Yo no tengo, yo no tengo fuerza Y no le tengo confianza Yo no me, yo no me, yo no me confío de esta carne esta, esta carne es traicionera No le hace que tanto usted ame a Dios La carne es débil Aunque el Espíritu está dispuesto ¿Cuántos dicen amén? El Subestimó sus debilidades Él pensó que era más fuerte De lo que verdaderamente era Dice la palabra de Dios en Corintios 10 Dice que entonces si cree Que está firme, el que crea que está firme Dice otra versión, mire que no caiga Ten cuidado de no caer Cuando tú haces Presuposiciones De tener fortaleza De ser fuerte, de ser un heraldo De los años que tengo en el Evangelio No Señor, no mi hermana Usted no le confía en la carne, usted no camine y no trafique por la vanidad, la presunción, la jactancia, la vanagloria No se eche palmeadas a su espalda, todo mundo siga y trabaje su salvación con temor y temblor Dice el apóstol Pablo, con temor y temblor se adora con reverencia, se sirve a Dios con actitudes correctas Con humildad se sirve a Dios, con integridad se camina, con honestidad se comunica, sea una persona íntegra y no menos estime las debilidades suyas uh, y las mías Dice que uh, uh, alrededor de una hora más tarde uh, uh, Otra persona insistió Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo Seguro este es uno de ellos Pero Pedro dijo hombre no sé de qué, no sé de qué hablas No sé de lo que hablas inmediatamente Mientras que Pedro estaba negando, hablando El gallo cantó el gallo cantó ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida suya Donde usted y yo sabemos que hay ciertas alarmas Hay ciertos eventos Hay ciertos timbres Hay, ciertas, hay ciertos gallos que cantan Y nos traen a memoria Que usted y yo hemos fallado De cumplir algunas promesas Que le hemos hecho a Dios Que le hemos hecho a Dios Cuando su servidor y mi esposa Linda Estábamos orando Creyéndole a Dios por una familia Yo le hice a Dios unas cuantas promesas 
Ok, no están conmigo, ¿verdad? Tenían los cuatro, cinco, seis años de no tener familia y la desesperación lo lleva en diferentes momentos para decirle, Dios, si tú haces esto, yo hago esto. Una de las cosas que le dije, Señor, si tú no das familia, por lo menos uno, uh, yo dejo la chamba, ¿verdad? Yo, yo dejo, ustedes algunos saben mis, lo que yo, donde servía en una escuela pública, Dios, pídeme que lo que tú quieras y yo me hago, yo hago lo que tú quieras. Dios nos dio al primero y luego el segundo y luego la tercera y luego la cuarta. Ya perdí la cuenta, ¿verdad? Y un día, una mañana en la madrugada, Dios me despertó y me dijo, vengo, vengo a colectar. ¿Vean? Vengo a colectar. Yo estoy ahí diciendo, ¿qué Dios? ¿Qué, qué, qué? No, tú me hiciste una promesa. Y yo no te di uno, te di cuatro. Y ahora quiero que que comiences a transicionarte, quiero que, que, que tomes esta decisión, quiero que sacrifiques al Isaac de la comodidad, ¿verdad? De, de la, del salario, ¿verdad? de los beneficios y quiero que te hagas pobre. Ok, no estoy pobre, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, el salario fue menos, mucho menos. ¿Qué es el gallo que está cantándole a usted, mi hermano? ¿Qué gallo está cantando? ¿Qué cosa usted le prometió a Dios y Dios dice, I want it back? ¿Cuál es el Isaac que Dios te dio? Y dice, regrésamelo. Este es el gallo que está cantando. En ese momento, dice, el Señor volvió y lo miró. ¿verdad? Estaba caminando, saliendo de la casa de Caifás, después de ser torturado, abofeteado. Y él está saliendo y mientras que él salía y se iba, da la vuelta y le da la mirada a Pedro y en ese momento Pedro supo que Jesús sabía, que él sabía, que Dios sabía, que él sabía que él lo había negado tres veces y que el gallo había cantado. En ese momento dice que el Señor se volvió y miró a Pedro y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro y que la, la, lo que Jesús le había dicho mañana por la mañana antes de que el gallo uh, cante Negarás tres veces que me conoces Y Pedro salió del patio llorando amargamente Salió del patio llorando amargamente Quiero hablar un poquito sobre la esperanza uh, Sobre el caos, la esperanza sobre el caos Primero Dios conoce tu caos Dios conoce tu caos Hay dos o tres diferentes caos Hay el caos universal que está fuera de su control Lo que está sucediendo en las naciones lo que está sucediendo más allá de la esfera de su control y de su órbita. El segundo caos es el que el caos que está dentro de esa esfera es el caos, escuche bien, personal. Es el caos que lo, el que lo está tocando, que está dentro de la esfera de la órbita de las personas y las relaciones que dan órbita alrededor de usted. Familiares, hijo, iglesia, relaciones, trabajo, empleo, la falta de empleo, el patrón, el pleito, el estrés. A todo eso que sucede, el hijo se le fue o la hija está rebelde Eso es caos personal que está dentro de la esfera uh, de su persona Y luego hay el caos interno y el interno el, el caos que sufre y que está rugiendo en su espíritu, en su alma Donde usted perdió control, donde usted ya, no, ya perdió el nervio Está desesperado, perdió la paz, perdió el sueño hay caos, hay un abismo, es la palabra caos, es abismo en el griego ¿Qué quiere decir? Hay un abismo de, de oscuridad, de caos, de, de, de cosas que están sucediendo Que ahora están fuera de su control, pero Dios conoce tu caos 
Dios conoce tu caos. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está solo, usted no está sola. Recuerde las palabras, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti. Yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo de cuando te arrepientas, vuelvas a mí, fortalezcas, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce tu caos. Segundo, el fracaso es un evento y no una persona. Recuerde que el fracaso es un evento, es un suceso, es algo que acontece fuera de usted. En otras palabras, usted puede haberlo causado, usted puede haberlo precipitado, usted puede haber sido la persona responsable del fracaso, pero el fracaso no es usted, usted no es el fracaso. El fracaso es una indiscreción, un pecado, una omisión, un acto de tontería, un acto de la carne, un pecado grande o pequeño, pero usted no es el fracaso. El fracaso es un evento y no es una persona. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que el éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. Ningún éxito es definitivo y ningún fracaso es fortal. Es más, el fracaso y el éxito, cuando usted está en Cristo, Dios las toma las dos y el, el fracaso, tanto los éxitos y los éxitos y el fracaso son formativos. Diga conmigo formativo. Dígalo otra vez, formativo. Es parte de su formación. El fracaso cuando usted está en Cristo y las bendiciones y los éxitos son parte de su desarrollo. Son parte de su, del plan de Dios que Él toma aún las cosas negativas. Todas las cosas obran para bien. Para los que están en Cristo Jesús, para los que aman su venida, todas las cosas los que son llamados de acuerdo a su propósito, todas las cosas son, son, ah, suceden para bien, son formativos, son parte de un desarrollo, son parte de lo que Dios usa, las cenizas que Dios usa para edificar su futuro, para construirle una nueva relación y una nueva esperanza. También número tres, la esperanza ah, ah, triunfa sobre el caos, está sobre el caos ah, porque cuando está en Cristo, ah, en Cristo no hay pérdidas, solo lecciones. En Cristo no hay pérdidas, solo lecciones. Usted dice, pastor, pero perdí la casa. No, no la perdió, la casa nunca era suya, era de Dios. Le pertenecía a Jesús. Pero, pastor, perdí el carro, el carro nunca era suyo. Ah, si usted está en Cristo, ese carro le pertenecía a Dios. Ah, pastor, pero perdí esto, perdí el otro. En Cristo no hay pérdidas, solo lecciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la lección que Dios te está enseñando? ¿Cuáles son las cosas, los tropiezos? ¿Cuáles son esos titubeos? ¿Cuál es eso que estás pasando? ¿Qué es lo que sientes que te has perdido? Que estás perdiendo, que Dios te está quitando Que Dios está eliminando para que no te embeleces Para que no fracases Para que no pongas los ojos en este mundo Para que no pongas las cosas en las, tus ojos en las cosas de este mundo ¿Qué es lo que está el Señor enseñándote? Y la pregunta es ¿Cuáles son las lecciones que el Señor te está trayendo? Pedro Uh, perdió uh, su autosuficiencia En este proceso uh, Jesús quería A través de esta prueba A través de este fracaso Porque escuche bien El éxito no es definitivo uh, Así como el fracaso no es final Es progresivo Es parte del plan Es parte de cómo se crece la vida uh, Es parte de cómo se desarrolla Las dos Dios las usa para ser formativo Para formarlo a, a usted y Pedro perdió a través de, este, de, esta, de esta experiencia amarga, triste No era necesaria, ah, pero él la sufre 
Y ahí perdió su autosuficiencia, su orgullo, su temor, su impulsividad a todas las características que negativas, la mayoría de ellos, usted mira a Pedro totalmente un diferente, Pedro cuando Jesús lo visita en Juan capítulo 20 y lo llama Pedro y lo invita a un desayuno, él está otra vez pescando y le dice a Pedro, Pedro me amas y tres ocasiones Pedro le dice Señor, primero le dice te amo, sí te amo, Pedro me amas y él le dice Señor tú sabes que te amo, tú sabes que te agapeo, te amo, Ah, y luego le dice Pedro la tercera vez, me, me amas verdaderamente. Y el, el Pedro de hace unos cuantos días, de verdad, hace tres días, el Pedro le dice hasta la muerte, hasta la prisión, estos a lo mejor te abandonan, pero yo no, yo soy el mero, mero, mi totero y tú lo sabes, ¿verdad? Yo soy el number one, ¿verdad? yo soy el number one, hasta la muerte, hasta la prisión, yo nunca te voy a negar. Ahora Pedro está más dócil, ahora encontró su punto de humildad, ahora está confiando, ahora le está creyendo a Jesús, antes lo estaba contradiciendo, como que Jesús, Pedro le dice, Pedro tú me vas a negar tres veces, no, casi, casi hermanos, blasfemando, le diciéndole, tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás mintiendo, yo nunca te voy a negar, mire cómo es la arrogancia, mire el orgullo para dónde nos lleva, el orgullo nos lleva a contradecir a Dios, Ah, y, y Jesús le dice escrito está que voy a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar, se van a dispersar y él, él sigue insistiendo, insistió Pedro no, yo nunca te negaré ahora Pedro le dice a la tercera vez Jesús le pregunta Pedro me amas y él le dice Señor tú sabes todas las cosas ¿quién soy yo para contradecirte? Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, alimenta mi rebaño y luego le dice sígueme, sígueme. Cierre sus ojos conmigo este, en este día, cierre sus ojos. Para usted que está en línea, yo sé que Dios está tratando con usted y conmigo. ¿Cuáles son las campanadas? ¿Qué son esos gallos que están cantando? ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Qué es lo que Dios está queriéndole decir este día? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que te humilles, que le pidas perdón, que confieses tu, tus uh, caídas, tus bajas, tus um, debilidades, que regreses a la iglesia, que vuelvas a servir, que te entregues de lleno, que seas salvo, uh, que tú seas una persona que haces una entrega para darle a Dios, sacrificar y ser parte del reino de Dios. La lección, lo que Dios le esté diciendo, espero que usted lo asimile y lo reciba. Hago oración por usted que está en línea en el nombre de Jesús. A todo mundo vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, nuestras transgresiones, vamos a arrepentirnos de nuestros descuidos y negligencias. Dios ya las conoce y Dios conoce tu caos. Y aún así te invita a recibirle, a honrarle, a servirle, a respetarle a reverenciar su nombre porque Él quiere bendecirte. Padre bendigo a la audiencia en línea, en el nombre de Jesús, con la bendición tuya, con ensanchamiento, con nuevas delicias, bendiciones que descienden del cielo y esas que tú sabes dar aquí en la tierra. Para la gloria tuya, bendigo, bendigo al pueblo de Dios, para la gloria de Dios y todo el pueblo aquí presente dice... Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Aleluya.
Aleluya, aleluya. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.